0: 大家好，我是张欣彤。这一集我们来聊聊新艺术运动中的玻璃艺术。大家都知道蒂芙尼、蒂芙尼家的珠宝、钻石多么的著名，但其实蒂芙尼家的玻璃更是气象万千。当然呢，此蒂芙尼非彼蒂芙尼，做珠宝的是老爸，做玻璃的是儿子。著名的珠宝品牌蒂芙尼的创始人是查尔斯·刘易斯·蒂芙尼。他的儿子路易斯·康福特蒂夫·蒂芙尼是美国著名的珠宝设计家和玻璃工艺大师。从1870年代到1920年代之间，路易斯的设计包括了绘画、陶瓷、金属、玻璃、珠宝等，以精美的含铅玻璃台灯和玻璃花窗而著称。他所设计的法弗莱尔玻璃流光溢彩，华丽别致。据说啊，这个苹果公司的创始人乔布斯就是蒂芙尼玻璃的粉丝。乔布斯早期的居室家徒四壁啊，只有四样东西：一把椅子、一张床、爱因斯坦的照片，再来呢就是蒂芙尼的落地灯。可见，只有像蒂芙尼这样一流的设计才入得了乔布斯的眼。我们先来说一下路易斯的生平。他1848年出生于纽约市，他的艺术生涯以绘画开始。立志成为一名画家。当时，父亲为了培养他的艺术才华，送他去欧洲学习大师们的作品。1865年，路易斯走访欧洲，参观了很多拜占庭时期的教堂，对中世纪的玻璃花窗深深着迷。他也参观了伦敦的维多利亚阿尔伯特博物馆，对博物馆展出的罗马和叙利亚的玻璃制品留下了深刻的印象。从欧洲回国后，他开始将精力转向了装饰艺术。1875年，他开始对玻璃制作和室内设计感兴趣，与布鲁克林的几家玻璃工厂合作。1879年，他和几位合伙人成立公司，承接室内装饰的项目，负责壁纸、家具和面料的设计。1881年，路易斯负责了马克·吐温故居的室内设计。1882年。美国第二十一任总统切斯特·艾伦·阿瑟委托路易斯重新装饰白宫，让路易斯打响了名声。他在1885年想要专注在玻璃设计上面，于是成立了自己的公司，并在1902年改名为 Tiffany Studios（ 蒂芙尼工作室）。那路易斯呢是妥妥的富二代，但他并不是老老实实的继承父业，只去设计珠宝。他更大的兴趣其实是玻璃。他聘请了很多优秀的工匠，以含铅玻璃产品打开了市场。最有名的就是玻璃灯。最早的蒂芙尼玻璃灯出现在1893年。就在这一年，路易斯在纽约皇后区的科罗纳建立了一家玻璃厂，雇佣了阿瑟纳什来管理。每一盏都是匠师手工制作的。那类型呢，大概可以分为七种：一呢是不规则的高边框，二是不规则低边框。三是法夫莱尔玻璃，四是几何形，五是几何到花卉过渡形，六是花卉锥形灯，七是花卉球形灯。那上下边框不规则的灯，边缘是镂空的，模仿树枝生长的形态。几何形灯呢，一般由三角形、正方形、长方形和椭圆形拼接而成。对于花卉类型的灯，一般呢都采用自然的植物造型，以及蜻蜓、蜘蛛网。蝴蝶、孔雀羽毛等元素，那灯座也很重要。大部分灯座是由蒂芙尼位于皇后区的铸造厂以青铜制造，部分还有珐琅或马赛克装饰。灯罩和灯座的搭配呢也有讲究，比如说紫藤灯罩就要配上树干灯座。那以上这些类型中最有名的发明就是法夫莱尔玻璃。那我们来说说法夫莱尔，在1893年。蒂芙尼和阿瑟纳什一起开发了一种在烧熔状态下混合不同颜色玻璃的方法，能够营造出细腻的色差与肌理质感。蒂芙尼将他的吹制玻璃命名为法夫莱尔，意思是手工制作，并在1894年申请了专利。每一件法夫莱尔玻璃制品都是独一无二的，不是批量生产的。法夫莱尔玻璃有一种半透明的质感，散发霓虹光泽。有大理石般的纹理和羽毛般的花纹，给人流光溢彩的视觉效果。路易斯曾这样形容法弗莱尔玻璃：他说，法弗莱尔玻璃最大的特色是它亮泽或深沉的色调，这种彩虹色泽仿佛是美洲蝴蝶的翅膀、鸽子、孔雀的颈部，或是各种甲虫的翼背呈现的视觉效果。蒂芙尼玻璃公司将普通的生活用品，比如灯具、花瓶，变成了精美的艺术品。配图中呢列出的五件法夫莱尔玻璃花瓶，其中最右边的这个花瓶造型最为特别，是一个打开的扇形，花纹如同孔雀的羽毛，散发红彩光泽，好像真的是一只优雅的开屏的孔雀。那除了法夫莱尔，蒂芙尼的玻璃工作室还发明了质地和色彩各不相同的玻璃，比如第一种是乳白玻璃。是指多种色彩拼接在一起的有乳白效果的玻璃。第二个是流光玻璃，带有玻璃线条，模仿了树枝和草的纹理。第三种表面有不规则薄玻璃片的碎裂玻璃。第四个是碎裂流光玻璃，是前二者的结合。第五环形斑驳玻璃，表面有环形的斑驳花纹。第六呢是波纹玻璃。顾名思义啊，表面有水波纹一样的肌理。第七呢是褶皱玻璃，模仿了面料褶皱重叠的质感。想不到一块小小的玻璃可以变化出这么多种可能性。那当然，惊艳的艺术效果背后是玻璃烧制技术的支撑和匠师精湛的技艺。1899年，路易斯的公司开始了珐琅制品。几年之后，他又成立了陶器厂。1902年，他的父亲查尔斯·蒂芙尼逝世后，路易斯被命名为蒂芙尼珠宝公司的首任设计总监。他的珠宝设计常取材自然，包括花朵、植物、水果和昆虫，采用半宝石和珐琅工艺。就这样，路易斯·蒂芙尼的装饰艺术世界逐渐扩大了版图。给大家欣赏一些蒂芙尼工作室的其他作品，除了玻璃灯以外呢，最著名的就是玻璃花窗了。在1900年的巴黎国际博览会上，蒂芙尼的含铅玻璃花窗《四季》荣膺金奖。大家可以看一下文稿中的配图。春这件作品上面呢是五颜六色的郁金香，预示着春天的到来。周围有像宝石一样的装饰，熠熠生辉。秋这块玻璃作品展现了金黄的玉米、成熟的紫色的果实，有种丰饶的秋收的感觉。再给大家看一下它的珠宝设计。比如配图中的这个蜻蜓胸针，是用黑色蛋白石、翠榴石和铂金制成的。蜻蜓翅膀上的纹理栩栩如生，好像一只正展翅欲飞的蜻蜓。路易斯·蒂芙尼的玻璃制品不仅在当年引发了名流贵族的热捧，在新艺术运动褪去后，它依然有着持久的魅力。直至今日，也有很多制造商生产蒂芙尼风格的灯饰。路易斯·蒂芙尼曾经说过。上帝给了我们天赋，不是让我们去模仿他人，而是用自己的头脑和想象力来揭示美的真谛。嗯、uh, ，所以说呢，所有伟大的艺术家都是独行者，摸索出独属于自己的道路，将头脑中疯狂的幻梦凝固到器物上。无论媒介是钻石还是玻璃，都是将人类的奇思妙想与自然中的材料结合在一起，于是就造就了不朽的艺术。好了，最后的本期总结。路易斯·康福特·蒂芙尼是蒂芙尼珠宝公司创始人查尔斯·蒂芙尼的儿子，他是美国著名的珠宝设计师和玻璃工艺大师，以精美的含铅玻璃台灯和玻璃花窗而著称。他所设计的法夫莱尔玻璃流光溢彩，华丽别致。他创立的蒂芙尼工作室研发了七八种不同质感和纹理的玻璃，装饰了无数的居室、教堂，遍布各大博物馆。蒂芙尼玻璃成为了一个时代的代名词。好了，那说完了新艺术运动中的玻璃作品，我们下一集要来说说这场运动中重要的海报设计师阿方斯·穆夏。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。